0: próximo momento né, Sim, a gente vai passar agora para uma palavra abençoada, com um cara abençoado, cheio do Espírito Santo, ele é bonito também, assim como eu, então assim, esse cara é top, você que está aí na tua casa, aplauda bem forte esse grande homem de Deus, amém. Obrigado, obrigado, correção, sou muito mais bonito né, muito mais top né, meu querido, Hoje foi aquele dia, sabe? Aquele dia, o dia 18, o dia que ficou marcado na nossa região, onde algumas igrejas se reuniram aqui da nossa região oito igrejas se reuniram e nós fomos para as ruas a abençoar a cidade, a abençoar a nossa nação, a abençoar a nossa região. Foi muito, muito sobrenatural tem algumas fotos aí que eu pedi o pessoal separar lógico que não deu tempo, que acabou agorinha né, tá aí a Jéssica com a bandeira do estado de Goiás que benção né, tem aí os irmãos orando, ali já na esquina você me empalha aqui a memória a, ali, aqui de frente com a igreja também tudo lá na rua, orando e clamando a Deus, aqui a gente tá vendo parte, algumas pessoas individuais, mas eu pedi também para poder separar um vídeo e esse vídeo, eles vão colocar agora, e a hora que você estiver observando tudo que Deus fez, aliás, você vai observar a dimensão que foi feito, como isso foi projetado e como Deus agiu, foi sobrenatural no nome de Jesus, então prepara o seu coração para você pegar um pouquinho, saborear um gosto, ter um pouquinho do gosto, daquilo que nós vivemos hoje, 18 de abril, o dia que marcou Senador Canedo, Jardim das Oliveiras e toda a nossa região. Amém, sentiu aí o gostinho, pois é, foi sobrenatural, foi o dia que nós reunimos para poder clamar a Deus Depois nós vamos colocar nas nossas redes sociais, tudo o que aconteceu no dia de hoje O dia do marco, o dia que Deus fez grandes coisas, coisas poderosas, só que não foi feito só nas ruas Vai acontecer também aí na tua casa Que seja estendida agora Uma palavra de bênção na tua casa Que seja estendida agora Uma palavra de vitória dentro do teu lar Que seja estendida agora Uma palavra que vai abraçar Você e toda a tua família No nome poderoso de Jesus Em nome de Jesus Você que está com a sua Bíblia aí Abra comigo no texto de 2 Reis Capítulo 4 Texto de 2 Reis Capítulo 4 e depois nós vamos para 1 Reis 17. 2 Reis 1, 2 Reis capítulo 4. Aí na tua casa, você que encontrar 2 Reis capítulo 4, de, diga: Oliveira, no nome de Jesus. 2 Reis 4, versículo 1: diz o seguinte, eu vou ler na versão NVI, Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora, veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la, diga-me o que você quer, o que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite, então Eliseu disse, Vá pedir emprestado Vasilhas de todos os vizinhos Mas peça muitas Depois entre em casa com seus filhos E feche a porta Derrame a, daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você por enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma". Mas ele respondeu: "Já acabaram, estão". Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ele lhe disse: "Vá". Venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do resto, do, do que sobrar. Agora vá para 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, vá até o versículo de número 8, 1 Reis 17. Se você encontrou, diga Oliveira, versículo 8, diz o seguinte. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, quando chegou à porta daquela cidade, da cidade encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão, mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de parinha no meu jarro, um jarro e um pouco de azeite numa botija, estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e seu, e, e seu filho. E o seu filho. Qu Verso 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher para a mulher e sua família pois a farinha na, na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se, se secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias glória a Deus aleluia diga comigo Deus é bom diga mais forte Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus nos surpreende amém Glória a Deus, eu li aqui o texto que tem em comum o estado civil daquelas mulheres. Ou seja, eu falei, li um texto que conta a história de duas viúvas. Uma com, com uma dificuldade e outra com outra dificuldade. Nós lemos aqui sobre a primeira viúva que o, quando ficou viúva, ela tinha dois filhos e um punhado de dívida para pagar. O marido deixou ela com aquela quantidade de dívida para pagar. E ela sabia que o marido dela é, era, era discípulo e era muito fiel discípulo de Eliseu. Foi até Eliseu e falou assim, olha, o meu marido que era o teu servo e fiel morreu. Morreu e me deixou um punhado de dívida para pagar. Aí ele, ele chegou tentando abrir a visão daquela viúva, tentando abrir os olhos dela, ele falou assim, o que, que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada, a não ser uma pequena quantia de azeite, a não ser alguns, algum, uma vasilha ali com azeite, aí ele pegou e deu uma instrução para aquela viúva, ele passou uma instrução para ela, só que o que me chama a atenção aqui nessa viúva, é que ela tinha alguma coisa, mas verbalmente ela liberou uma palavra contrária, ela disse não tenho nada, só que na verdade ela tinha, passou algum momento ela lembrou que ela tinha um pouco de azeite, só que ela não valorizava aquele azeite, porque era muito pouco para resolver todo o problema que ela tinha, ela tinha que cuidar dos seus filhos, senão os credores iam pegar aqueles filhos em nome da dívida para pagar a dívida, então ela estava desesperada, como viúva, estava desesperada como mãe, estava desesperada como uma, como uma, é, 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 uma mãe que cuidava dos filhos, é, uma mãe de família. ela estava desesperada, e aí ela não conseguiu ver uma saída, e o profeta começou a instigá-la para que ela enxergue ali ao lado dela o que ela mais precisava. Ela precisava de um azeite, ela precisava é, de alguma coisa que gerasse é, renda para ela e ela não conseguia enxergar no azeite. Ela não conseguia enxergar no azeite. Ei, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Ela não conseguia enxergar no azeite o problema dela vou repetir de novo que eu acho que você está na tua casa e não pegou, ela não conseguiu enxergar no azeite, a saída para o problema dela, às vezes nós temos esse problema, nós não conseguimos enxergar no mover de Deus, na unção de Deus, no poder de Deus… Aquilo que eu preciso para resolver o meu problema Nós achamos muito mais fácil Enxergar a solução do nosso problema e da nossa dificuldade Em pessoas, em coisas, em negócios Não, quando ele falou assim, o que, que você tem? O que, que você tem? Ela eu não tem nada Eu não tenho alguém para poder me emprestar dinheiro Eu não tenho alguém para poder me financiar alguma coisa Eu não tenho um carro para vender Eu não tenho uma casa para poder vender Eu não tenho nada ela, ela insistia em dizer que não tinha nada Muitas vezes nós somos confrontados a Deus assim Nós, nós queremos olhar para coisas Nós queremos olhar para é, é, coisas palpáveis E achar naquelas coisas palpáveis A solução do nosso problema Só que aí entra um outro problema Muitas vezes essas coisas palpáveis vão voltar Às vezes você não vai ter algo, pra, algo ou alguém Para poder solucionar o seu problema Mas tem azeite meu querido Tem azeite tem óleo, tem poder de Deus, tem unção, porque o azeite ele simboliza tudo isso na Bíblia Sagrada, corre para o teu joelho, porque está lá a solução do teu problema, corre para a tua oração, que está lá a solução do teu problema, corre para a tua mão estendida, que está lá a solução do teu problema, às vezes não é palpável, mas é muito mais forte do que seria se fosse algo palpável, não é perecível… É poder de Deus Fale para a pessoa que está próxima de você aí Se você estiver sozinho Coloca a mão no teu coração Fala assim, não é palpável que eu preciso É do poder de Deus Mais forte, é do poder de Deus Bata a mão no teu peito Fala, é do poder de Deus que eu preciso Parece que é mais difícil acreditar nisso Quando você está com a dor de cabeça Você corre para uma dipirona da vida por quê? porque é mais fácil você acreditar que a de pirona vai retirar a tua dor do que você dobrar o teu joelho e pôr as mãos sobre a tua cabeça e fazer uma oração que não vai agredir o teu estômago, que não vai mexer no teu bolso algo que é de graça, algo que foi conquistado na cruz tem azeite, tem azeite aquela viúva estava desesperada, eu não sei porquê ela tinha azeite ela tinha ali a presença, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela é constante, pastor, mas interessante, parece que era pouco, não dava para pagar as dívidas, por isso que ela não prestou atenção, porque se tivesse uma mala de dinheiro, a primeira coisa que ela ia recorrer, é na mala de dinheiro, mas meu querido, o azeite, por menor, por, por menor que seja a quantidade, faz toda a diferença, porque é o poder de Deus, é o poder de Deus lembra quando Jesus falava, que se você tiver pé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, pode ser pequeno, move montanha de lugar, move montanha de lugar, tem azeite, nós temos dificuldade de entender isso, nós temos dificuldade de buscar no poder de Deus, nós queremos buscar em gente, em coisas… Ei, eu não estou querendo dizer que você não pode buscar um aconselhamento, você não pode buscar uma sugestão, uma direção, não estou, não sou contra isso, o que eu estou querendo dizer é que você tem que entender: o azeite é mais poderoso do que tudo que você precisa, está no azeite a solução do problema, está no azeite. Só que ela não conseguia enxergar Porque tem pessoas que gostam de buscar Em outros lugares também Gostam de quantidade Gostam de é, mostragem Meu querido, não precisa de nada disso Mesmo que seja uma quantidade pequena Hoje eu conversava com uma pessoa Que veio hoje Que veio aqui à igreja entregar no dízimo E ela, eu falei assim E aí, vamos participar com a gente da oração, né? Ele falou, ah, pastor, eu estou muito triste, eu acho que eu não tenho muito para muito para dar. Eu falei, meu querido, se você foi movido no, na tua casa para trazer o dízimo aqui, por que não? Sabe, às vezes a gente fica nos questionando assim: você tem azeite, ah, mas está pouco, mas tem azeite. Tem azeite, cuide para que esse azeite multiplique, o poder de Deus da multiplicação para esse azeite está aí, lembra das dez virgens, cinco prudentes e cinco imprudentes, cinco prudentes o azeite estava sendo vigiado o tempo inteiro, as imprudentes deixou de vigiar, de vigiar, apesar de terem azeite, deixaram de vigiar, o que nós não podemos fazer como cristão, é deixar de vigiar o nosso azeite, glória a Deus. A língua está travando aqui. Nós não podemos deixar de vigiar o nosso azeite. Você tem azeite. Busque nele a solução do teu problema. Busque nele a solução da tua, da tua dificuldade. Busque nele porque você vai encontrar. Busque nele. Nós temos que aprender a usar que nós, aquilo que nós temos em mãos. Às vezes a gente quer a fé do pastor pulando de tal. A gente quer a fé da líder pulando de tal não, meu querido. Use o que Deus te deu. Use o que Deus te deu que é suficiente. E se não for, ele multiplica. Ele multiplica. Use aquilo que você tem em mãos. Você tem um ano de fé, use esse um ano de fé. Você tem uma semana de fé, use essa uma semana de fé. Use o que você tem em mãos. Acredite que se não for suficiente, Deus vai multiplicar, mas se tem uma coisa que não vai deixar de acontecer, é Deus, não atender a sua necessidade, Deus vai atender a sua necessidade, independente de quantidade, use o que você tem, coloque a sua mão no seu peito, e te chame pelo nome, dizendo Roberto, usa o que você tem, usa o azeite, amém, algo interessante, que o profeta falou para essa mulher, para essa viúva, falou para ela, olha, vai para o quarto, fecha a porta, e comece a derramar o azeite, comece a derramar o azeite, mas essa expressão me chama a atenção, vai para o quarto, fecha a porta, sabe, tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que nós precisamos de, intimidade com ele, ninguém entra no seu quarto, quarto é algo muito íntimo, quarto é algo que foi feito, é um cômodo da casa, que tem dono, ou que se não tiver dono, é um quarto de hóspede, e que quando chegar o hóspede, temporariamente, aquele hóspede é dono daquele quarto, quando eu recebo alguém na minha casa, eu tenho um quarto de hóspede, e aquele quarto, eu perco toda a liberdade nele, quando entra alguém lá, quarto, fala de intimidade, fala de intimidade, sabe o que que trouxe a multiplicação do azeite? A intimidade, porque vasilhas vazias, estava cheia, azeite era pouco, mas a intimidade, fez aquele pouco, se multiplicar, ei, tem intimidade com Deus eu não sei como que está a tua fé hoje, talvez você está frio, talvez você está até desviado aí, talvez você não conheça Jesus, mas ei, deixa eu te falar, ao findar dessa palavra, eu quero te fazer um desafio, a fazer uma aliança com Jesus, e gere intimidade nessa aliança, que todo o azeite necessário será multiplicado, será multiplicado, seja qual for o problema, o Senhor ele tem poder, para resolver, no nome de Jesus, Amém, glória a Deus A outra viúva Foi uma viúva que Deus levantou para cuidar de um profeta, Elias Deus sempre cuida de nós E Ele usa as pessoas mais improváveis às vezes Por que que Deus, eu fiquei me questionando, por que que Deus não levantou um, Uma pessoa rica da sociedade da época para cuidar de, de Elias. Porque uma viúva e que estava com um desejo de suicídio. Querendo acabar com a sua própria vida e matar a vida do seu filho. A outra viúva, quando Elias chegou e foi conversar com ela, ela falou assim: Ei, me dá um jarro d'água. Aí ela falou, ela foi buscar, ela se dispôs. Olha que interessante, gente. Tem gente que tem um coração de servo, não é, Gustavo? tem esse coração de servo me dá um jarro d'água, a pessoa já vira e já vai buscar o um jarro d'água, agora tem pessoas que você fala assim, ei, me dá um jarro d'água, ei, o jarro e a água, ou a água, ou um copo então, tem gente que não tem esse coração, mas essa viúva falou assim, o senhor quer um jarro d'água? virou as costas e foi buscar um jarro d'água, aí Elias falou assim, ah, essa mulher está muito serva, falou assim, Aí ele parou, gritou e falou assim: além da água, traga um pedaço de pão que eu estou com fome. Elias também era bem folgado, né? Eu não sei se é porque eu não sou assim, mas Elias teve uma cara de pau de usufruir um daquilo que aquela viúva tinha. Aí, ele, aí ela pegou e olhou para ele e falou assim: Senhor, olha, eu juro pelo Deus de Israel, eu juro pelo teu Deus, eu não tenho nem um pedaço de pão em casa eu tenho um pouco de varinha, eu tenho um pouco de azeite, e eu vou fazer ali um, uma massa, um pão para mim, meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque nós estamos na miséria, olha que coisa terrível, sabe, eu já vi e ouvi muitas vezes, esse texto sendo pregado, mas sendo explorado a questão financeira da coisa, particularmente, o que Deus fez financeiramente na vida de uma ou de outra viúva, só foi o detalhe, eu acho que o poder de Deus, ele agiu no meio, no meio entre a pessoa sem o milagre, aí agiu o poder de Deus, aí depois veio o milagre, esse meio aqui, é o que mais me alimenta, quando ela disse, eu vou morrer mais o meu filho depois que nós comemos o restante que nós temos, porque estamos numa miséria terrível. Estamos numa miséria terrível. Era a última refeição dela. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que são condenadas à morte, nós não temos isso na nossa legislação brasileira, mas na legislação americana, existe a pena de morte. E quando é, a pessoa está condenada à morte, um dia antes dela morrer, cadeira, cadeira elétrica, é, injeção letal, ou, outro, ou seja, qualquer outra forma de morrer, eles têm direito de pedir um prato preferido. A sua última refeição seria um, um prato que, ele, que a pessoa escolhesse. E aqui, essa viúva, estava falando a mesma coisa, ela tinha uma sentença de morte, dentro do coração dela, e a sentença de morte dela, ela falou, olha eu só tenho um pouco de varinha, um pouco de azeite, e eu vou fazer um pão para mim e meu filho, e nós vamos comer, e depois nós vamos morrer, aí entra um doido na história, chamado Elias, que levanta a mão e fala, ei, deixa eu te falar uma coisa, não será dessa forma você vai fazer sim, pão, você vai fazer sim, comida, mas a farinha que está lá na sua, na sua vasilha, e o azeite que também está na sua outra vasilha, não vão cessar, porque eu estou aqui, não vai voltar para mim, não vai voltar para você, e não vai voltar para o seu filho, mas antes de você fazer para o seu, seu filho, faça primeiro para mim, aí você pensa assim, gente, a mulher viúva, está sem comida em casa, Aí chega um pastor lá E fala assim, faz primeiro para mim Não faz para os seus filhos não Aí você fala, não, mas que pastorzinho Sem coração Tem certeza que muitas pessoas iriam pensar assim Porque eu Pensava assim no início Da minha fé Sem ter a revelação do texto Vem cá comigo Não era o prato da morte Dela a última refeição não foi isso que ela declarou, que ela ia fazer a última refeição para depois morrer, ela e o filho dela, não era o prato da morte, o que, que Elias tirou da mão dela? Elias tirou da mão dela, o prato da morte, falou, você não vai comer esse prato, você vai comer outro prato, porque você não vai morrer, eu não vou morrer, e não vai faltar varinha, e não vai faltar azeite nós estamos precisando nesses dias de pessoas assim, que cheguem na frente e falam assim, você não vai fazer isso, isso que está te matando, eu retiro agora isso que está te destruindo, eu retiro agora, isso que está acabando com o teu casamento, eu retiro agora você não vai destruir a tua vida porque eu entrei na tua vida como profeta e como profeta, eu te digo você não vai ser destruído em nome de Jesus o prato da morte vai ser retirado Você não pode concordar com isso Às vezes a gente recebe pessoas Sem nenhuma perspectiva de vida Com desejos terríveis de morrer Recebemos aqui Você já ouviu a história várias vezes Nas nossas lives Sobre a história do Heitor Que a mãe dele quando ela chegou aqui e ela contou para mim, ela falou, olha, antes de eu receber um vídeo, ela recebeu um vídeo. E naquele vídeo, gente, eu sinceramente, Deus me tomou ali naquela hora como profeta na vida dela. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu pedi até para a Michele, que tinha gravado o vídeo, me mostrar esse vídeo. E ela me mandou, e eu me lembrei de todos os detalhes eu me lembrei quando eu apontei o dedo para a câmera para a câmera e disse pra, para o Heitor, Heitor receba um espírito de vida bárbara e comecei a falar com a mãe, comecei a falar com o filho naquela hora ali aconteceu um milagre no coração daquela mãe e aquela mãe foi cheia de fé ela me contando isso depois naquela hora que eu vi o vídeo pastor eu fui cheia de fé porque até naquela hora eu queria morrer porque eu sabia que o meu filho ia morrer e eu ia morrer junto A mesma história, só, ela só não é viúva, mas a mesma história E agora eu quero fazer uma aliança com Jesus E Deus vai fazer uma grande obra na vida daquela família Ei, retire o espírito de morte que está matando a tua família Retire o espírito de morte Que está matando a tua casa Retire o espírito de morte Que está matando a tua fé Retire o espírito de morte Que está matando o teu caráter A tua personalidade Retire isso e fala, chega Eu não quero e você talvez não dá conta sozinho Faça como essa viúva Vá atrás de alguém, peça um socorro Peça uma ajuda e fala, me ajuda Porque eu só tenho isso aqui para comer E depois que eu comer isso eu vou morrer ela colocou no coração, em sair daquela situação, quando o profeta falou, e do jeito que o profeta falou, ela fez, a obediência gera milagre, diga comigo, a obediência gera milagre, diga mais forte, a obediência gera milagre, amém, glória a Deus aquelas duas viúvas, elas tiveram os seus tempos, o seu momento com Deus, sozinhas, a primeira viúva foi para um quarto, encheu o quarto de vasilha e começou a verter o azeite ali, com a porta fechada, a segunda viúva não foi para o quarto, para onde que ela foi? Ela foi para a cozinha, massar ali aquele bolo imagina a cabeça daquela mulher, enquanto ela estava amassando o bolo, ela falou, vou levar esse bolo para o profeta, vai sobrar só um pouco aqui, mas o profeta disse, eu acredito, ele vai retirar do meio, do meio da nossa casa, essa palavra de morte, eu vou fazer o melhor bolo, da melhor forma, vou fazer... Com, com, mais, com mais amor e carinho, que eu já fiz numa refeição um dia, e eu vou levar para ele, e ele disse que nunca vai faltar, e não vai faltar a esse momento sozinho com Deus. Sabe, eu fico pensando assim: quando a gente termina um aconselhamento e você vai para sua casa, eu fico pensando, o que está passando na cabeça daquela pessoa agora? Eu espero que o Espírito Santo tome ela para que ela não se perca na direção de Deus, é importante o teu momento sozinho, o teu momento sozinha com Deus, você trazer à memória aquilo que te dá esperança, o profeta falou, e assim vai acontecer, eu não vou morrer, não será a minha última refeição, o profeta falou, esse azeite vai multiplicar, o profeta falou, e é isso que vai trazer da memória, e é isso que eu vou buscando, e é isso que eu vou me alimentando, porque é isso que me dá esperança, é a palavra de vitória, é a palavra de vida, é a palavra que retira a morte, que me traz esperança, liga a televisão para você ver se você vai ter esperança, liga a televisão para você assistir, vai, assist, vai acessar os, os portais é, 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 que, que tem por aí de notícia, os noticiários, vai no Twitter para você ver, vai lá, acessa o teu Twitter para você ter uma ideia das palavras que tem lá, se vão te dar esperança, nenhuma meu querido… Não existe palavra de esperança no Twitter Não existe palavra de esperança em rede globo de televisão Não existe palavra de esperança em um punhado de lugar Existe palavra de esperança Aquilo que sai de cima de um altar De um profeta de Deus Aquilo que sai da palavra de Deus Aquilo que sai de uma canção consagrada a Deus É isso que tem ser gerado o tempo todo Porque é isso que me dá esperança Esse foi o diferencial das duas viúvas Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem Eu colocaria assim O diferencial Das duas viúvas O diferencial Dessas duas mulheres foi Buscar a Deus Quando estavam Sozinhas Os profetas não as acompanharam Os profetas, cada um Ficou no seu posto Esperando o resultado da direção que eles deram para as viúvas. E eles obtiveram o resultado e as viúvas obtiveram o um milagre. Que bênção meu querido, que bênção. Viuvez fala de momento de insegurança que nós passamos na vida. Porque uma mulher quando ela perde o marido, ela está num momento muito inseguro na sua vida. Então que Deus está falando conosco aqui, que nos momentos de insegurança da nossa vida, Ele está conosco, pronto para operar uma palavra de milagre você quer um momento mais inseguro como esse que estamos vivendo, hoje 18 de abril, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã nós não sabemos o que vai acontecer no mês de maio, diz que mês de maio será um mês economicamente falando muito difícil, mês de junho muito difícil, ei, sabe o que, que essas são as notícias que você vê no twitter, são essas notícias que você vê nos portais r7g1.com um punhado de coisa, são essas as notícias, mas sabe a notícia que eu olho para cá e que eu leio, que mil vai cair do meu lado, dez mil à minha direita mas eu não serei atingido e é isso que me dá esperança e é nisso que eu creio e que nisso eu não abro mão, disso eu não abro mão, por isso eu tenho motivos para poder louvar a Deus Ana Paula Valadão já cantava, tenho mil motivos para cantar e celebrar e adorar, sei lá se é assim a letra, mas fique por isso mesmo. Tenho mil motivos, ou seja, eu tenho muitos motivos para adorar a Deus. Você só não tem motivo para desacreditar do poder de Deus. Você só não tem motivo para achar que o teu problema é tão difícil. Que a única coisa que você tem que fazer é uma última refeição. Pode ser difícil. E eu até me solidarizo com você. De repente é muito difícil para você. Mas nas mãos de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo. E eu quero orar. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida agora. Eu quero declarar essa verdade agora. Eu quero declarar essa verdade. Que nunca nós vamos ser abalados. Eu quero declarar essa verdade. Eu creio no poder de Deus visitando a tua casa agora. Se você não crê, eu vou crer por você eu creio no poder de Deus transformando e mudando a sua situação agora eu creio Deus entrando aí e retirando o prato da morte eu creio Deus mudando a sua situação eu creio Deus multiplicando o teu azeite eu creio por você se você não consegue crer eu creio por você no nome de Jesus nós vamos orar se você está na sua sala, na sua cozinha, não sei onde você está coloque-se de pé e nós vamos orar nós vamos clamar a Deus juntos nós vamos clamar juntos, nós vamos buscar a presença de Deus, debaixo dessa palavra que Deus retira, que Deus retira, Deus retira o prato da morte da tua vida, você não vai comer a tua última refeição, não, não, não é momento de comer a última refeição, é momento de você Buscar a presença de Deus e falar: Senhor, esse prato que era para mim, eu entrego para o Senhor, eu não quero mais, eu não quero mais. Nós vamos orar, e juntos nós vamos declarar: nós vamos declarar: Senhor, nós veremos dias, viveremos, desculpa, nós viveremos dias que vai nos fazer sorrir desse momento. Que vai, que, vai, que vai nos fazer sorrir desses dias. E tudo isso só será, só servirá, perdão, de testemunho no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Aleluia. Curva a sua cabeça. É, vamos cantar. Não seremos abalados, pode ser? Essa mesmo? Nós vamos declarar essa verdade vamos pedir que o espírito de vida, o espírito de vida, como um dia eu profetizei na vida do Heitor, hoje, eu uso da mesma autoridade para entrar na tua casa e dizer, espírito de vida, toma agora essa família...